0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。第一版的格林童话中有一个故事，叫做《一些孩子玩屠宰的方法》。再版的时候，格林兄弟把它剔除了。故事是这样的：在荷兰的一个小城弗拉纳克。一群五六岁的孩子在一起玩游戏。他们给每个人安排角色：一个屠夫，两个屠夫助手，一个厨子，还有一头猪。游戏的玩法如下：屠夫将猪按在地上，用刀割开它的喉咙。屠夫助手跪在一旁，用碗接住鲜血，留着做香肠。屠宰游戏被大人发现，杀人的孩子被带到议会跟前。议会的大人们为难了：孩子杀了人，可他不过是在做游戏。于是他们做了一个测试，让孩子在苹果和金币中二选一。孩子选择了苹果，喜笑颜开，以为选了更好的那个。议会由此判定。他还是儿童，不能被起诉。孩子自由了。现在，你应该明白格林兄弟为什么剔除这个故事了。许多童话都是对孩子的警示，但这则童话，更像是对大人的提醒：暴力不是成人的特权。这里是奇谈，第九十七。至死不渝。1952年2月， 13岁的朱丽叶·修姆斯随家人搬到新西兰的基督城，进入基督城女子中学读书。朱丽叶身形高挑，金发披肩，操着一口正宗的伦敦腔，还会讲法语。据说他做过测试，智商高达一百七。他喜欢将帽檐拉下来，违反校规也不在乎。就连他的嘲讽都与众不同。他嘲笑同学们看着就像维多利亚中期的人，没人知道是没意思。不过听着真新鲜，真不愧是朱丽叶。人人都想和朱丽叶做朋友。他却视旁人如空气，压根儿不想在他们身上浪费时间。不曾想，这样高傲的朱丽叶，居然和班里的怪胎宝琳成为了朋友。宝琳·帕克比朱丽叶大半岁，离经叛道的她，把头发剪得比一般女生要短，让同学用男孩的名字保罗来称呼她。他痛恨规矩，敢夹枪带棒的讥讽老师。宝林和朱丽叶这两个天差地别的人是怎么成为朋友的？契机是体育课。当同学们都在挥汗如雨的时候，他们却只能坐在旁边观看。宝林五岁时得了骨髓炎，做了几轮手术，一个人在医院住了大半年。腿也落下了终身残疾，运动成了一种奢望。宝玲喜欢上了捏橡皮泥，她捏得最好的是飞驰的骏马。朱丽叶在六岁的时候感染了肺炎和支气管炎，为了避开伦敦污浊的空气，父母将她送到加勒比海的巴巴多斯，之后又转至巴哈马。几个月后。又送到新西兰北部的岛湾。一年多的时间，朱丽叶都是孤身一人，拖着病体辗转世界各地。两个完全不同的女孩，却有着相似的童年记忆、病痛与孤独。他们交谈，发现彼此的爱好也一致。宝琳被朱丽叶的一切深深的吸引，朱丽叶的家。是只有在电影里才能看到的豪华别墅。家中四处挂着油画，藏书量也十分惊人。楼梯下的壁橱里有成箱的法国红酒。修姆斯先生和太太都是上流社会的人物，他们会在晚餐前喝一小杯雪莉酒，用的是晶莹剔透的水晶杯。他们对宝林十分友好。欢迎他常来家里做客。一回到自己家，宝玲立即从梦境跌落现实。家具陈旧破败，没一样东西是整洁的。自己的父母经营炸鱼薯条店，一家人大部分时间都待在一间屋子里。屋里有一个烧饭的煤炉，挥之不去的鱼腥味在脑子里游曳。徘徊。父亲比母亲还矮，对妻子唯唯诺诺；母亲脾气暴躁，动不动为了一点鸡毛蒜皮的小事大动肝火。在这样鲜明的对比下，宝林更愿意去朱丽叶家，也就不足为怪了。他在朱丽叶家一待就是一天，甚至整个周末都不回家。有这么多时间相处。两个女孩的感情也日渐深厚。上学的时候，两人形影不离，手牵手走在校园里。校长不大放心，叫来了朱丽叶的母亲，秀姆斯太太。思想开放，不想过多干涉女儿怎么交朋友。不仅如此，他还欣然接受宝玲对他的仰慕，并施以回报，感叹。若是宝林与朱丽叶是亲姐妹，该多好！听的女孩心花怒放。宝林与自己母亲的相处则是摩擦不断。他在日记中写道：“今天早上，母亲狠狠地教训了我，就因为我穿着浴袍擦厨房的地板。他不停地念叨，把我过去的错一件一件拿出来说。”最后，他说：“我今天不能去朱丽叶家。”我气坏了，打电话给朱丽叶抱怨。他很担心我，他的家人都很担心我，这真让我高兴。人生就是这样不公平，要让宝玲与朱丽叶交换母亲，宝玲眼皮都不会眨一下。可惜，人无法选择自己的父母。如果问朱丽叶，她多半也想换一个家庭。1953年5月，朱丽叶的父母有事必须回英国。三个月的时间，该怎么安置朱丽叶呢？本来已经说定，让她与宝林一家同住，可临出发时，朱丽叶感染了肺结核，原计划泡汤了。朱丽叶父母。显露出了上流社会人士的通病：冷漠，以自我为中心。他们将生病的朱丽叶扔给一家封闭型疗养院，安排一个朋友隔三差五的去看看，自己则登上了回英国的飞机。在疗养院的日子乏味至极，宝林受到身份的限制，只来探望了三次。不过，两个女孩在信件中任由想象驰骋，借助幻想的拳头击破他们被父母抛弃、苛待的现实。两人共同编写小说，废寝忘食的创作，编造出虚构的世界，复杂的情感纠葛。在他们的幻想世界里，每天上演着复仇、谋杀、色诱和背叛。青少年笔下的角色，往往是压抑的自我。宝林的角色高傲，鄙视平民。他心狠手辣，锱铢必较，却依然为人所爱。朱丽叶的角色没有内疚的情绪，脾气暴烈，杀人如麻。朱丽叶的父母回到新西兰后，不仅没有反思自己的行为。给女儿造成的伤害，反倒埋怨朱丽叶只给他们写了两封信。眼看着女儿的全部感情都投注在宝玲身上，对自家人不闻不问，他们坐不住了。先是暗示宝玲母亲，两个女孩过分亲密，可能有同性恋倾向，又向她推荐了心理医生。然而。比起女儿的性倾向，宝玲的父母更担心她的健康。宝玲患上了神经性暴食症，疯狂吃下大量食物，然后催吐。她的体重不断减轻，整整半年没来月经。现在我们对暴食症有了更多了解，知道暴食与催吐是焦虑。与缓解焦虑的死循环，不是想停就能停下的。但是在50年代，医学界还没有对暴食症的描述。宝玲母亲对女儿疯狂难以理解的行为，只有一个办法：威胁，威胁她如果不养好身体，就不许再见朱丽叶。宝林因此越发焦虑，甚至想到了自杀。1954年新年，宝林在日记本上写的新年愿望是：吃、喝、快活，因为你可能明天就死了。在以后的日记里，我们还可以看到宝林写下这样的文字：母亲下令，在我长到50公斤前，不准去朱丽叶家。她真是不讲理。令人欣慰的是。修姆斯一家是同情我的。母亲为什么不死呢？每分钟都有几十个人死去，为什么不能是母亲，还有父亲？朱丽叶这边，生活突生变故，他的父母准备离婚了。他们打算离开新西兰，谁都不想带着朱丽叶，不想让孩子妨碍自己的新生活。于是，他们决定把朱丽叶送到南非的姑妈家常住。朱丽叶和宝林将永远分开。这对于两个女孩简直是晴天霹雳。在幻想世界里主宰命运、手握生杀大权的神，现实中连讨价还价的资格都没有。宝林知道。母亲绝不会同意他去南非，只能求朱丽叶的父母想想办法。朱丽叶的父母处理的相当圆滑，一边向女孩们保证会尽一切努力不让他们分开，一边能拖就拖。朱丽叶父亲甚至答应替宝琳出机票钱，给两个女孩错误的希望。他们恐怕没想过。也不在乎。这么一来，宝玲母亲就成了女孩们唯一的敌人。宝玲早就想她母亲死了，她的身上集中了人类最难以忍受的缺点：坏脾气、唠叨、愚蠢、小心眼这些宝玲都恨之入骨。她在日记里写道：“我们今天主要讨论了。”如何杀死母亲？这回是认真的。我们仔细制定了方案，对结果很满意。宝林将杀人计划告诉朱丽叶时，朱丽叶有过短暂的迟疑，但很快同意了。宝林要杀人的话，他怎能像个软骨头一样袖手旁观？他们是灵魂相交的挚友，是不可分割的一体。无论生死，他们共同面对。计划定好了，接下来几天，宝玲表现得特别听话，母亲心情大好，宝玲也很高兴。六月二十四日晚，她写道：“母亲完全被蒙在鼓里，明天下午即将发生大事，所以下一次写日记的时候，母亲。”已经死了，真是奇怪又愉悦的体验。第二天，天气晴朗，吃过午饭，两个女孩拉着宝玲母亲来到维多利亚公园散步。走到一处荒无人烟的地方，朱丽叶抛下一颗粉色的石头，装作刚发现的样子，招呼宝玲母亲来看。宝玲母亲蹲下来。宝林便从背包里掏出准备好的砖块，使出全身的力气，对着母亲头上砸去。母亲本能地捂着头惨叫。两个女孩一惊，这是计划外的状况。电影里人只要挨那么一下，就歪头断气了，可眼前的人还能发出嚎叫。宝林赶忙一下又一下地猛砸母亲的头，但他始终不肯倒下。他们只好扑上去，摔倒宝林母亲，将他按住。朱丽叶接过砖头，更加凶狠地砸他的头。有地面的支撑，每一次打击力度都是加倍的，鲜血喷溅，反抗逐渐减弱。模糊而可怕的身影从嘴里发出来。宝林和朱丽叶互换，朱丽叶扼住宝林母亲的脖子，固定她的头。宝林接过砖头，不断的抬手落下，对着太阳穴、前额任何可以瞄准的地方。宝林母亲蠕动两下，不自主的抽搐。两个女孩想把她拖到河谷边滚下去，造成意外失足的假象。可他们拖不动死沉的身体，只好把她丢在原地。离开时，母亲的嘴里仍在吐着鲜血。女孩们跑回先前喝饮料的茶水亭，哭喊着：“妈妈，她死了！”老板娘给他们一人一条毛巾擦脸。朱丽叶小声说：“天哪，他人真好。”说完，两人都咯咯的笑了出来。警察不费吹灰之力就将事实调查清楚。宝林和朱丽叶一点也不慌，他们是未成年人，就算被抓也不会判死刑，大不了坐几年牢，或是关进精神病院。他们还是在一起。来为他们做评估的心理医生惊讶于二人的冷血。朱丽叶说：“死亡对于宝玲母亲没什么不好，她本来就活得不开心。那天他知道我们会做什么，对此一句怨言也没有。”而宝玲最先想到的，是给朱丽叶的父母添麻烦了。对自己的母亲，他一点也不后悔。如果再来一次，他还要杀死他。出庭时，两人小动作不断，偷笑、交头接耳、写小纸条。法警两次介入，让他们集中精神。辩方律师祭出精神病的大旗，但陪审团不是那么好糊弄的。谋杀罪成立，鉴于二人年龄太小，才14岁，因而免于死刑，判处有期徒刑五年。给宝林和朱丽叶当头一棒的是，两人将被分去不同的监狱。刑满释放，朱丽叶立即出国前往意大利。宝林又多了半年的保释期，期满后。他改名换姓，离开了新西兰。两个人就这么消失在了人海中。直到九十年代，一部改编自本案的电影《罪孽天使》上映，让新西兰的世纪之案重回大众视野。有人发现，畅销书作家安·佩里竟然就是朱丽叶。他定居在英国。写作由少女时期的爱好变成了全职工作，而他专攻的类别，说来颇有些戏剧化，竟然是推理小说。安接受了不少采访，记者问他如何看待当年犯下的罪行，他回答自己做了一个极其错误的决定，他一度担心宝琳会轻生，那将是他的罪过。当年的监狱生活很苦，他活该受这份苦。安的回答跳不出错，却透着一丝疏离感，符合他的个性。宝林也被记者找到了，他现在叫希拉里·内森，住在英国东南部的一个村庄，开了一间少年马术学校。希拉里拒绝了采访请求。不过，他的姐姐温迪同意了。温迪形容希拉里活得像一个修女。多年前，她皈依了天主教，每天除了工作就是祈祷，不参与任何社交活动，独身，不看电视，不听广播，与外界几乎没有联系。姐妹俩从没有讨论过杀害母亲的细节。温迪透露，希拉里花了差不多五年的时间，才明白了死亡的含义，才真正意识到自己做了一件多么可怕的事情。希拉里的身份住址公开后，他火速卖掉了房子，再次消失。房子里有一幅壁画，主角是两个女孩，一个黑色卷发。和年少的宝琳一样，长着一对翅膀，赤身裸体被锁在鸟笼里。另一部分，一个金发、形似朱丽叶的女孩坐在一匹飞马上。黑发女孩试图抓住马腿爬上去。左下角，一柄利斧从中间劈开一株嫩绿的植物。被劈开的两半各长着一个。尖叫的人体。再看其他部分，两个女孩都失去了天使的翅膀，彼此相拥，狰狞地笑着，置身于熊熊烈火中。而壁画的中央，黑发女孩独自坐着，头颅低垂，上方是一棵枯死的树，背景是一片荒原。这幅壁画应该是希拉里亲手画成。少女时期的疯狂、幻想、自恋，那段至死不渝的友情，只给成年的她留下一片荒凉的焦土。宝琳和朱丽叶自入狱后，再也没见过或联系过对方。